0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник. Ой, ну, что, понятно. Новость основная, конечно, Белоруссия. Что, так сказать могу по этому поводу сказать. Тут наши вот все великодержавные граждане, они массово салютуют Лукашенко, что, мол, все он по закону сделал международным с этим самолетом. Ну, во-первых, относительно вот этой нашей мантры, а все по закону было. Но ну, друзья, в 37-м тоже пытали по закону, потом по закону в 38-м пытали тех, кто пытал в 37-м, потом в 53-м по закону пытали тех, кто в 38-м пытал тех, кто в 37-м пытал. Да и, слушайте, и восвенцами, то уж если падать ниже, тоже все по закону было. Вот. Но мне кажется, это лицемерно. Уж, ну скажите вы, вот батька-мужик, как он всех вертел, как козырно он там между законных струй пролез. Только не надо мозг окружать окружающих. Но это странно выглядит. Нарушение закона формально же было было. Ну, как сообщение о потенциальном теракте, или кто-то вообще верит, что это все совпадение, ведь не нашли никакой бомбы из-за которых хакнули этот борт, как не нашли и химоружие в Багдаде, вот, ну конечно понятно, возможно Протасевич практически ничего про него не знаю поэтому мой пост не про то арестовывать или не арестовывать, а про вот сам факт захвата самолета, такой странный, который вроде бы и весь типа по закону, но никто не думает о том, что пилоты могли психануть что сам этот Протасевич мог увидеть, что его борт не летит туда, куда нужно, и взять заложники, допустим. Вот. Меня часто по этому поводу спрашивают мое отношение к... к захвату Эйхмана, кто не знает это, нацистский преступник, которого израильтяне выкрали из Израиля. И я, я поддерживаю Израиль, что они так сделали. Они сделали это в нарушении всех законов, выиграли нацистского преступника. И я понимаю, что это беззаконие, я понимаю, но конкретно это беззаконие я поддерживаю. Вот. Вопрос, считаем ли мы Протасевича там, равной фигуре их или кому быть, другому из преступников. Да, кстати, опять же, не надо тут забывать, что подобные действия, к сожалению, происходили и до этого, вот это известно, по-моему, мексиканского президента, тормознули, я могу ошибаться, мексиканскую или нет, когда искали американцы. Вот. И была ситуация, по-моему, на Украине похожая. То есть мир стремительно со всех сторон нарушает законы, собственно, установленные самими же мировыми правительствами, правительствами различных стран, я имею в виду. И все это ставит под некую такую гильотину, что ли, Судьбу любого человека, потому что те, кто радуется, что да, здорово, что поймали вот Протосевича, который занимался организацией протестов в Минске, не думают о том, что если это станет такой системой, то можно будет любого человека, который у нас, допустим, что-нибудь неправильно по поводу Америки сказал, точно так же в небе поймать, арестовать или что-то с ним делать. Это никто не будет в безопасности. А если вдруг исчезнет вообще какое-либо право международное, то выиграет сильнейший. А давайте посмотрим, в глаза. Сильнейшие сегодня все-таки не мы. Вот. И нам в том числе, нам нужно, чтобы хоть как-то право и соблюдалось. Но вот, как будет теперь из этого вся, вся система вылезать? Потому что, прежде всего, как мне кажется, белорусский инцидент в Россию подставил. Потому что традиционно считается, что типа Белоруссия под на... нашу крышу существует. Но вот, не знаю уж, намеренно сделал, это перед американской встречей или нет. Но в целом, я бы не радовался тому, что происходит, но вот не радовался. Вторник. Хотел бы использовать возможность эту для привлечения внимания вот к какому делу в журнале "Домашний очаг" замечательная обложка с Маргаритой Грачевой. Кто такая Маргарита Горачева? Это девушка, которой ее мужчина либо ее муж. Я... Я не помню, статус семейный. Короче, отрубила ей кисти рук. Вот. И на обложке она с протезом, с протезом второй кисть, по-моему, я так понимаю, пришили. Вот. Беременна. Слава богу, что это получилось. Вот. И на YouTube-канале «Полчаса я готова» вышел фильм о домашнем насилии. Там как раз и про Маргариту Грачеву, и 18-летняя девушка Даша, я о ней тоже рассказывал, которые выстрелили в глаз... Мне кажется, что сегодня нужно привлечь внимание дополнительное к таким кейсам, понять, откуда они берут свои, свои истоки. Очень многие говорят про закон о семейном насилии, и встречает много же сопротивления, есть страх о том, что потом по легко по доносу будут отнимать детей и сразу отправлять в детские дома. Я тоже слышал про этот риск. Вот. Тем не менее, я, наверное, всех призываю уделить внимание этому вопросу, изучить этот закон, вот, потому что действительно ситуация, при которой вот все приводит вот к таким диким абсолютно историям, вот, она общество ставит на такую грань страха очень. Такого тяжелого страха обычных личных отношений. Поэтому я вот в данном этом дне своем, когда у меня каждый день есть свое право слова, скажем так. Во-первых, рекомендую фильм посмотреть на канале, полчаса я готова. А Во-вторых, изучить закон и проявить свою какую-то гражданскую позицию по вот этой тематике обязательно. И точно, если где-то рядом с вами происходит, вы знаете, семейное насилие, не бояться, не считать, что вы будете стукачом. А обязательно сообщать об этом в, в полицию. Среда. Я прочту эссе о родном городе. О том, что такое родиться в Петербурге. Из этого вы много поймете о петербуржцах. Итак, родиться в столице Российской империи – это как родиться в обедневшей аристократической семье. Есть специфика. Ну, во-первых, неотъемлемое право гордиться происхождением. Но кто из петербуржцев не знает этого пьянящего чувства собственного превосходства в момент ответа на вопрос «А вы где родились? Особенно, если задают его на какой-нибудь Черноморской набережной в большой компании. Если вам повезло, и вы с таким анамнезом на один, вы моментально прибавляете в росте несколько сантиметров, а участие в общей беседе можете свести к редким кивкам головы. Все равно будете ощущать себя магистром общей культуры и интеллектуальным ориентиром. Даже если в Мариинском театре были только один раз на вручении какой-нибудь светской премии. А школу закончить не решились. И до сих пор не уверены, как все-таки правильно. Иран или Ирак. Вы все равно уже владеете тем, к чему многие идут всю жизнь. Вы из Питера. Все, жизнь удалась. Можно начать спиваться непосредственно в роддоме, но этого не пропьешь. Ты счастливец по дефолту. Есть, конечно, и минусы. Что бы там ни сотворил в жизни, по большому счету, переплюнуть это достижение будет сложно. Равно как и в ситуации, когда ты аристократ. Сложно гордиться собой, если фамилия у тебя Мальбора, прадедушка герцог, а ты, ну, ты просто хороший менеджер по продажам. Также с городом. Любой не ленинградец спросит тебя с пристрастием. То есть ты родился в самом красивом городе на земле, ты ходил по тем же улицам, что Пушкин с Набоковым, и ты просто... Руководитель отдела продаж? Ты серьезно? Да ты Адов неудачник! Ты, в свою очередь, обижен, ты пытаешься защититься, а что в этом такого, тут не все гении. Вот именно! Вот именно! Если бы я тут родился, то был бы как минимум президентом, а ты все просрал. Весь боже да. Ты скукоживаешься, идешь увольняться, а потом топиться фонтанки. Хотя можно без увольнения, к черту формальности. Зато пуская последние пузыри, ты знаешь, что похоронят тебя, да, в Питере. Далее, из прирожденных опций – это снобизм. Есть, конечно, исключение, такая истинная интеллигенция, допускающая право происходить из другого города. Это снобизм иногда дорого, а у петербуржцев всегда проблемы с деньгами обходятся. Но не всякий досточтивый помещик или капиталист будет помогать тому, кто его считает более низкой ступенью эволюции. Приходится прятать снобизм до худших времен, когда терять нечего и можешь сказать все, что думаешь. И опять же, высокие требования окружающих. Все, та же набережная Анапы, вы представляетесь окружающим, информируйте их о рождении на брегах вы, где точно они-то не родились и не бродили, а вам в ответ. О, ну тогда в театр сегодня не пойдем. Наш северо-венецианский друг будет читать Бродского наизусть. Из Бродского вы знаете только это. «Ты жива еще, моя старушка». Хотя не уверены, что это Бродский». Потом на чистом адреналине вспоминаете что-то про убийство на Васильском острове или о смерти там. Ну, короче, какого-то хоррора от Бродского. После такого провала вас изгоняет из шашлычной с привычным уже аккомпанементом. Какого же хрен там родился, а если Бродского не выучил? зелень ты болотная. Но закончим положительным моментом. Равно как и благородный отпрыск всегда может, не достигнув замрем успеха, вернуться в отчий и спокойно допивать свой век под сенью фамильных дубов, так и родившийся в бывшем Ниншансе, кто не знает, на берегу этих пустынных вод, без всяких признаков упадка, до Петербурга был шведский город. Но об этом не принято вспоминать, не патриотично. Так вот, вы тоже можете в любой момент уехать в любую точку мира и не переживать, что назад дороги нет. Согласитесь, есть разница, свалить, покорять в Москву из деревни, ну, к примеру, в Тамбовской губернии, или с итальянской улицы города на Неве. На итальянскую улицу всегда можно вернуться и сказать «Да, посмотрел я вашу Москву, не мое». Многие даже поверят. За такой же пассаж при возвращении в упомянутую выше деревню высмеют все деревни. И это только вершина аристократического айсберга. Нет времени на полноценное исследования, ибо живу в Москве, и времени ни на что не хватает. В заключение хочу сказать, счастлив, что всеми предыдущими жизнями заслужил родиться здесь. Мечтаю вернуться, но все оттягивает этот счастливейший момент. Могу, конечно, оттянуть и навсегда. Но мечта живет, мечта существует. В общем, с уважением, Александр Деляфон-Петербург. Эссе написано три года назад, иногда читаю его в театре. Думаю, точно так же и сегодня. С днем рождения, родной Петербург. В честь тебя, исключение из правил, хроника за два дня в одной записи. в Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда» у меня сегодня особенный день. Я в Барнауле и сегодня присутствовал на премьере спектакля «Интуиция» по моей пьесе «Интуиция». Мы в свое время с Константином Ильичем Хабенским задумались о том, кто же нас встретит на том свете. И что мы будем рассказывать про этот наш последний день. И я написал 13 монологов людей разных, судя по абсолютно. Объединяет их одно, они попали на тот свет и вспоминают что-то не сделанное в свой последний день. Мелочь, какую-то мелочь, которую они могли бы исправить достаточно легко. Просто надо попасть в этот свой последний день, кому-то позвонить, отдать долг. не денежный нет. Помириться с женой, несмотря на то, что человек потом прыгнет на гранату. Но он же не знает об этом. Отправить музыку написанную которая, иначе не найдет своего слушателя, и много-много таких вроде бы незначительных поступков, которые всегда можно успеть сделать. Просто мы не знаем чаще всего, когда наступает наш последний день. Я очень рад, что в Барнауле этот спектакль поставили в театре имени Шукшина в честь столетия театра. Это для меня большая честь. Художественный руководитель Константин Хабенский, режиссер Данил Чащин и трупа театра имени Шукшина. Сегодня, после спектакля, как раз и обсуждали, кому больше из этих 13 людей сопереживаем. Потому что ну, я написал так, что два ангела слушают вот эти раскаяния. Не то чтобы трагические раскаяния, есть и комедийный. Человек носки не снял во время секса, и умер, и переживает, что попадет в YouTube в таком виде. Всего увидеют дочь, и жена, и мало того, что знает про его измену, так еще и про такой глупый вид. Неважно, там разные абсолютно есть истории. И на Цыпкинком у меня голосование постоянно идет по стране, а, потому что это и в книжке идеальный чея, тоже есть это, по, эта пьеса. А, и нужно выбрать одного, которого хотели бы отправить назад. Таким образом, я изучаю, кому сочувствует наши, наши российские читатели, зритель. И вот, что интересно, очень часто выигрывает вот этот, как я называю, самый честный выбор в России. Человек, который если вернется, то всего лишь спасет собаку. Там невозможно себя спасти по правилам этого, этого так сказать, отбора. Получается, что мы больше переживаем и сочувствуем собаке, нежели людям, потому что у всех остальных есть возможность что-то в, в своей жизни немного исправить. Это печально, это грустно, потому что вокруг нас живые люди. но, соответственно, хочется больше сопереживания именно им. Буду рад, если попадете, когда в Барнаул сходите на этот спектакль, либо в книжке проведете какое-то время с этой пьесой повестью и потом зайдете на Цепкинком и оставите свой голос. Вот на это трачу, так сказать, пятницу, уже ночь здесь, в Барнауле. Поэтому всем хороших выходных. Вот. Интересно, кстати, да, чем закончу. Я тут недавно отвечал на вопросы своих читателей в Инстаграме, и один из них был какой? Восьмой грех подсыпкина". Ну, понятно, по семье прошелся как следует. И я подумал, что восьмой грех безгрешие. То есть, те люди, которые активно заявляют о своей стопроцентной добродетельности. Чаще всего они при этом преследуют Тех, кто, по их мнению, грешит. Иногда преследуют с такой жестокостью и агрессивностью, что лучше бы уж они сами были чего угодно или похотливы. Вот. Поэтому меня все больше и больше пугают, пугает популярность на безгрешие. Потому что грехи свойственны людям, без них мы становимся не совсем натуральными. Вот. А сегодня это как-то стало популярным не совершать этих грехов. И быть святыми опасно, опасно. Так что соблюдайте правильный баланс. вот И приходите в театр. Спасибо.
0: Саундтрек
1: недели Ну а песни этой недели пусть будет «Knocking on Heaven's Door», которая используется в спектакле «Интуиция».